0: Salve, salve, amigos e amigas da internet, aqui quem vos fala é o Paulo Ribeiro,
1: e aqui é o Leonardo Franco, e você está ouvindo o Não, Não É, é da, da Sua Conta. conta.
0: Sejam muito bem-vindos, meus espectadores maravilhosos. Está começando mais um programa, Não É Da Sua Conta. Esse é o segundo episódio da segunda temporada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse 2021. Começando mais uma empreitada desse podcast maravilhoso que é feito inteiramente aqui no nosso grupo de WhatsApp. Se porventura você caiu aqui de paraquedas, você pode adicionar a gente lá no Instagram também, arroba não é da sua para poder saber das novidades e dos outros episódios que a gente vai sempre postando toda semana e vai avisando quando, quando eles vão ao ar, tá? É, se quiser também pode adicionar a gente lá no Facebook, arroba podcast não é da sua conta, porque a gente também posta bastante coisa lá, beleza? Hoje a gente tem uma convidada ilustríssima e maravilhosa, eu tenho certeza que esse papo vai ser delicioso e vai dar água na boca. Então, vamos lá gente, é nóis!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, na internet não tem horário, como eu diria Rodrigo Lima e os meus amigos do PodCore Podcast, queria mandar um beijo para o Fábio e pro o Vinícius e agradecer especialmente aí o carinho de um brotherzaço meu de infância, o Fernando Goto, sempre acompanha, sempre dá um respaldo e a todo mundo que tem acompanhado. Hoje, como o Paulo falou, a gente só convida a gente foda aqui e não é pela amizade, é porque a gente acredita no trabalho e que essa pessoa, no caso, é relevante, né, que é a minha amiga, ela é cozinheira, trabalha com isso, atua já há um tempo, ela tem muita propriedade para falar e é um dos porquês que ela está aqui e, consequentemente, virão outros assuntos dentro disso também. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, uma admiração, a gente se conhece há pouco tempo mas desde o começo já rolou uma, uma química e um respeito, um cuidado de ambos, é uma pessoa que me ajuda muito, me orienta, sempre me dá uns toques e consequentemente acredita no meu trabalho, fora da, da minha profissão que paga minhas contas, é o podcast e outras coisas das quais eu faço e consequentemente eu também, por ela, em tudo que ela estiver envolvido, enquanto a gente se falar, eu espero que seja por muito tempo, vou tentar ajudá-la. E um dos porquês é que eu convido hoje e peço muitas palmas aí para o Paulo e para apresentar a minha grande amiga, Hanna Cristina. Seja muito bem-vinda e agradeço uh, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado desde já.
2: E aí galera, tudo bom? Obrigada pelo convite, eu fiquei ultra honrada, Estou é, sem graça agora com essa apresentação, mas eu fiquei muito feliz quando o Léo me convidou, muito obrigada Léo, Paulo, por acreditar também, e é isso aí, vamos lá.
0: Ah, eu quero agradecer também, Hanna, valeu, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite, por participar, é uma honra imensa... É, ter você aqui compartilhando do seu conhecimento com a gente, a gente fica muito feliz e honrado, é, da hora bater um papo assim com, com, com pessoas que têm sempre o que agregar para a pra gente, né? como disse o frango aí, é, a gente gosta de chamar pessoas que a gente acha relevante e tem extrema admiração e acha que tem muito talento e, e merece estar aqui no nosso grupo aqui conversando com a gente. Valeu, Hanna. Muito obrigado. Vamos lá para esse papo aí. Bom, e eu já quero começar, né, já sabendo praticamente aí tudo sobre a sua profissão. Como é que você começou, é, quando você desenvolveu esse amor aí pela culinária, né, aproveitando que aqui nesse grupo nós três temos, é, eu acredito que temos extrema paixão, né, por, por culinária, por comida, por fazer comida, né. Tem um prazer imenso achar isso uma arte, mas vocês dois são profissionais aí, né? Eu quero saber de você como é que você começou, foi algo sem querer ou você sempre teve vontade de fazer isso? Pretende é, levar cada vez mais adiante? Como é que é?
2: Então tudo começou quando eu era pequena, na verdade. Assim, eu sempre fui de ficar em casa ajudando minha avó na cozinha, ela me ensinando muita coisa. Eu era criança que ia para festa enquanto estava todas as crianças brincando no prédio, correndo. Eu estava na cozinha, ficava ajudando minha avó, ficava atrás disso. Aí, depois do ensino médio, comecei a fazer faculdade de nutrição. E lá eu não me enxerguei, ainda assim continuei fazendo por quatro semestres de oito foi quando eu desisti de tudo e depois de um tempo eu comecei a fazer técnico em cozinha numa escola maravilhosa que foi a Itec Carlos de Campos e nisso lá eu realmente me encontrei aprendi coisa de várias coisas incríveis participei de eventos incríveis tive professores maravilhosos e tô aí para seguir para crescer para ser alguém melhor todos os dias
1: Há quanto tempo você atua na área? E se você puder falar para as pessoas que se interessarem como é o processo de estar numa cozinha, né? quais as dificuldades que você encontra diariamente, como que é o seu dia a dia. Tenta explanar para a gente, por favor, para quem não conhece, para quem possa se interessar, o que é praça, como funciona. Fala um pouquinho disso, por favor.
2: Eu atuo na área tem dois anos é, Trabalhei em poucos locais Mas aprendi muito nesses lugares é, O processo no dia a dia Geralmente é muita correria A cozinha nunca para Por mais que tenha o menor movimento que seja A gente sempre está produzindo Sempre está cuidando é, Depende do restaurante Cada, pra, cada restaurante tem uma, pra, tem uma divisão de praça é, onde eu atuo hoje em dia são divididos em quatro praças, que são pia, então são as pessoas que lavam a louça, que cuidam da limpeza mais pesada, tem a praça da, do fogão, que é onde eu atuo atualmente, que nós fazemos as guarnições para, para os, os grelhados, então toda a proteína grelhada, tem alguns pratos que é, acabam saindo só nossos. Mas a maioria são só os acompanhamentos do, da chapa, que é outra praça. Então, eles lá eles fazem lanches. Então, todos os lanches saem de lá. E tem a praça da salada, que as meninas soltam as saladas. Então, toda, toda, toda a parte fria, toda a pista fria. E as sobremesas. Mas cada restaurante muda. Às vezes, tem restaurante que tem... Tem cozinha de produção, então é uma pessoa que faz toda a produção. Tem, tem local que se divide em pista quente, pista fria. Existe. É, é, vai da adaptação e do tipo de culinária, de refeição que cada restaurante oferece. E assim, a gente sempre corre, a gente nunca para. É, tem a gente eu atuo de manhã, então quando eu vou embora, eu nunca sei no dia seguinte como que vai estar, se teve movimento, se não teve à noite, então a gente sempre tem que chegar, olhar tudo que está faltando, tudo que tem que ser produzido, tudo que a gente tem que cuidar, então a gente tem todo um manual da Anvisa para seguir, de colher etiqueta, colher amostra, muitas vezes organização de hortifruti, de estoque seco, a gente cuida de uma parte infinita, assim, é um ramo enorme que não, acaba não só ficando na boca do fogão como muita gente acha.
0: E uma coisa que eu sempre tive dúvida sobre isso, é... aliás, são duas, né, as minhas dúvidas, é... que eu não sei se você sabe responder, né, mas como você já tem uma experiência já de de alguns anos, é, talvez você possa me dizer, é, por acaso assim, quando você entra em uma cozinha, normalmente o processo das cozinhas de restaurante são, são iguais, é, é como se fosse um padrão, ou cada local tem, tem o seu, que nem é, você estava me falando agora, né, é, sobre as praças, né, estava falando pra gente sobre as praças... É, é assim em todo restaurante, é dividido dessa forma, mesmo que seja menos praças ou mais praças, eu não sei se existe isso também, é, mas é é uma coisa que, que é meio padronizada, e outra coisa que eu queria saber também é assim, por exemplo, quando você entra num restaurante, se porventura você não sabe cozinhar alguma coisa, como é que faz? você aprende na hora, tem alguém que te ensina ali, dependendo, né, se você entra em algum restaurante, tem algum, algo no cardápio que você nunca se deparou e tem que fazer aquilo, é, como é que você se vira em, em, em uma coisa dessa? Aliás, vocês, né, é, poderiam me responder isso, porque os dois têm experiência com, com, com isso, né, eu, e eu sempre tive dúvida,
1: vocês sabem me responder sobre isso? É, só deixando claro, é, eu não sou cozinheiro, eu fiz um curso de confeitaria, mas não atuei até então. Já estive em cozinha para ajudar, porque o mercado ele não, ele não é, é, quer uma pessoa que faça só uma coisa. Né? Eles chamam de polivalente, eu chamo de desvio de função. Então, cozinhar propriamente dito, eu nunca cozinhei mesmo assim, numa cozinha. Cheguei a fazer bolo... Cheguei a fazer ganache, algumas coisas assim, e ajudar a soltar alguns pratos num gastrobar que eu trabalhava. Mas, assim como a Hanna, não. Ah, sim, claro.
0: É, não dizendo que você é um, um profissional é, da cozinha, né? mas sim que você é, cozinha, sabe cozinhar muito bem, e já esteve próximo desse ambiente. né? Não que você tenha trabalhado propriamente dito, mas você é um, é um ambiente que você... É estar tá familiarizado, né? Só, só para deixar claro. só.
2: Ah, o processo é de cada restaurante, é de cada chefe. É, é uma coisa muito única, assim. Pode ser que em alguns lugares você encontre mais ou menos um esquema que eles fazem, mas é, é muito relativo. É, vai do movimento que tem no dia. Geralmente eles, a gente faz teste prático de três dias. Então você chega lá e aí você tem que obedecer o que as pessoas falam. Ah, faz isso, faz aquilo, corta uma carne, limpa um frango. É, então depende muito do lugar, com o que ele trabalha, com o que ele oferece para os clientes, o tipo de experiência, o tipo de montagem. E a gente vai aprendendo na hora, sim. Geralmente quando você chega para fazer teste, você fica mais fazendo produção, óbvio. Você não fica soltando o prato porque você não tem, você não sabe como como é feito lá no lugar, no local. Você vai aprendendo no dia a dia. Então, é, é, muito, é uma coisa muito única para cada lugar, para cada tipo de chefe, para o cargo que você vai exercer, para o tipo de lugar. É, tem locais, sim, que tem uma divisão de mais praças. É, por exemplo, restaurante italiano. Muitas vezes eles se dividem em massas, risotos, é, em molhos. Então, é, é muito... De, único de cada local, assim, não, não tem como você chegar no lugar já com um script de eu vou fazer isso, isso e aquilo e vai dar tudo certo, é o jeito que você vai desempenhar o que eles mandarem você fazer na hora, porque você chega lá de surpresa, você não sabe como as pessoas trabalham, então você tem que se adequar àquilo. E quando você chega no lugar que você tem alguma coisa no cardápio que você não sabe fazer, você vai perguntando para quem sabe, tira a dúvida, chega em casa, procura na internet. Eu já fiz muito isso, é, você vai correndo atrás da forma que dá, assim mas a maioria das vezes a gente acaba perguntando para alguém mais antigo do local pra ir se adequando, aprendendo a fazer as coisas do jeito do lugar. Porque, assim, um risoto nesse restaurante não é igual a forma de fazer do outro restaurante. Então, cada um tem seu protocolo. Cada um tem, tem, tem suas regras. E aí, você tem que se adequar àquele lugar. Porque você tem que seguir o padrão daquele lugar. Não é, é o que eu sei fazer, eu vou fazer do meu jeito. Você tem que se adequar àquilo que eles estão te propondo e estão pedindo para você fazer. Teve até um lugar que eu trabalhei que não havia divisão de praça por exemplo. Então, ao mesmo tempo que eu ficava no fogão, eu ficava fazia a fritadeira, fazia a chapa, lavava a louça. É... Então, é o local é o jeito que cada um trabalha, cada restaurante trabalha.
0: Ah, caramba! Que legal saber disso. É, eu sempre me perguntei como que eram esses bastidores de, de, de cozinha assim de restaurantes grandes e tal como que era a dinâmica né como ficava é, cada função de cada um ou como cada um a, a, aprende né porque dentro de uma cozinha assim são são muitas coisas né é, são é, diversos tipos de, de pratos né que tem que fazer diversas funções diferentes né diversas maneiras de fazer uma mesma coisa, né? Então, é bem interessante saber como, como funciona essa dinâmica aí. Da hora.
1: Muito louco você falar isso de... Tem que se adequar vai mudar. Porque, até onde eu sei, me corrija se eu estiver errado, se um prato é clássico, ele tem que ser igual em qualquer lugar do mundo. Mas eu já passei por alguns lugares que... E, e, geralmente as pessoas mudam. Aí vai do gastrônomo, consultor gastronômico, talvez, que fala para fazer esse tipo de diferenciação, talvez até no risoto ou em qualquer outro prato clássico. É, até então eu, eu, eu não concordo, mas enfim. Como que você lida sendo mulher no dia a dia com, até a gente já brincou conversando, né, Hell's Kitchen, cozinha sobre opressão. É, geralmente é um lugar muito dominado pelo público masculino e sendo mulher, sendo bonita e tal é, tem uma questão do machismo de a pessoa, no caso, você não ser capaz achar, né, no caso, ou de querer se aproveitar como que você lida com isso? e se dos lugares que você já passou ou se você conhece pessoas que já relataram esse tipo de coisa porque eu já passei por lugares e eu vejo que há sempre uma opressão muito grande, assim.
2: É, em relação ao clássico, realmente, é, tem locais que fazem muita alteração e tal. Não concordo, mas assim, a gente se adequa, na verdade, ao modo de preparo e não ao, à finalização. O sabor e a aparência podem ser a mesma. Só que o processo de produção ser diferente. Então, não é porque você cozinha um arroz na panela normal, convencional, em casa, que esse é o único jeito de se fazer o arroz, por exemplo. A gente pode fazer num forno combinado, a gente pode fazer numa panela elétrica. Tem diversas formas de fazer um arroz branco, por exemplo, que o resultado, afinal, vai sair igual, mas... O processo até chegar lá é diferente. E em relação como ser mulher na cozinha, muitas vezes sim pesa essa coisa de ser mulher na cozinha, né? A gastronomia, por mais que falem que lugar de mulher é na cozinha e tudo mais, é, quando você entra no, nesse ramo, nesse mundo, você vê muito preconceito, sim. É, existem chefes maravilhosas, sem dúvida. Mas ainda assim é uma profissão masculina. Então, pesa demais, porque você tem que correr atrás e aí, em muitos lugares, você vê lá: ah, contrata-se chapeiro, cozinheiro, qualquer função. E aí, entre parênteses, masculino. Por quê? Porque ah, a mulher não pode carregar uma caixa pesada. Ela não consegue fazer isso. Ela não tem capacidade de fazer aquilo. E, na verdade, não. A gente carrega muita caixa pesada, sim. Carrega muita coisa. Carrega peso, sim. E a gente é muito igual o homem nesse quesito. Mas as pessoas acham que não. Então, pesa demais. É, eles acham que... Muitas vezes que a gente não tem a capacidade que eles têm de fazer muitas coisas. E aí... É a gente lutar para mostrar que não, a gente tem que ir para cima assim, e a gente vai fazer igual ou melhor a eles. É, é muito louco falar sobre isso, até porque você vê os caras assim. É, ah, já, já ouvi muito, não para mim, não só para mim na verdade, para várias pessoas assim. É, ah, você subiu de cargo porque você deu pro chefe, isso acontece muito, 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 olha lá, ó, é a preferidinha, passa a mão, não precisa fazer um monte de coisa, que não sei o que, quanto na verdade a gente é extremamente cobrado, se não mais que eles. Então a gente. A, a gente ainda tem uns pesares, assim, de tipo, ah, a mulher tem cólica muitas vezes e vamos pra cima, tá sentindo dor, problema seu. Você tem que dar o seu melhor e você mostrar que você sim é capaz de ser alguém muito melhor do que um homem qualquer que te coloque pra baixo.
1: Mas aí essa questão cabe à pessoa se posicionar, né? É, se há. Ah, como que se fala ah, O assédio E essa coisa, ah, passou a mão na cabeça ah, é Queridinha e tal Eu acho que há não só com a mulher Como há com o homem também Do, do puxa saco Da pessoa usar ali Da questão estética Para conseguir coisa Isso não é, não quero só a machista Uma coisa única e exclusiva Feminina, jamais Porque o homem também pode fazer isso e eu, Leonardo, já fui assediado, né? Muito louco. Trabalhei num lugar durante três anos e durante três anos eu sofri um assédio muito grande. Me posicionei sempre, não contei para os meus patrões, porque era um cozinheiro e o cara casado, dava em cima de mim e tal. Eu acho que a posição sempre tem que ser nossa e tal, né? de quem está sendo oprimido ali ou assediado. Peraí. É, até aqui, é o meu trampo, então eu acredito nisso. Você já sofreu assédio? Como que você reagiu a isso? Ou reage?
0: Pô, eu acho isso uma coisa surreal, né? Surreal mesmo, porque é, todo mundo sabe assim, eu acho que é, é até do, do, da cultura popular, né? Todo mundo já, já sabe sobre isso, tem até reality show sobre isso, né? Sobre o quanto é a, é o quanto você é pressionado em trabalhar em uma cozinha, né, o quanto é, você é hostilizado, né, e tal, o quanto é difícil, duro, né, trabalhar dentro de uma cozinha, e principalmente para uma mulher, né, que além dela ter que lidar, lidar com toda essa pressão da, da própria cozinha, da, pro, da própria profissão ali, né, ainda tem outras questões ainda, né, fora... Fora isso, como você é, é, frisou aí, né, de, de ser subestimada, de, de ter que engolir um monte de coisa e é, chefes autoritários e funcionários que não respeitam, né, ali estão no mesmo cargo ou até mesmo abaixo ou acima e não respeitam, né, é, você como pessoa, ser humano, né, é, e como mulher, obviamente... Também é, é uma coisa muito dura, né, cara, de, de, de ser encarada E eu acho uma coisa hiper-surreal também. É, essa <risos> é, é uma coisa até contraditória, né? Porque automaticamente, assim, é da, é da, também é, é, é culturalmente popular. É, você vê, assim, é, ser associada à cozinha, a mulheres, né? É, sempre a mulher tem que ser a cozinheira, né? De, isso já... De, 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 de um passado bem recente, era algo que, que, era, que era dito quase como regra pela sociedade, né que, mulher, que o lugar de mulher é na cozinha, cozinhando, limpando, ou seja, em casa tá tudo bem de você fazer um trabalho duro, ter que ficar o tempo inteiro cozinhando, vivendo sobre essa mesma pressão de, de ser é, menosprezada como mulher e ao mesmo tempo ter essa obrigação de fazer comida e ser tudo gostoso, né, e tal, e no mercado de trabalho você não é valorizado, né, por isso, né, tipo, é, é uma coisa até contraditória isso, né, eles contratam homens para cozinha, né? preferem contratar homens para uma cozinha do que, propriamente dito, uma mulher que seria ali, né, que eu, é, já tem aquela... É, aquele estereótipo, né, aquela, aquela capa imposta pela sociedade da mulher que, que tem que ser a cozinheira, que tem que cozinhar bem e tal, então é algo é, é surreal e é proporcionalmente, tipo, é, é uma coisa ruim para a mulher, tanto uma coisa quanto outra, né, assim, é menosprezada das duas formas, né, tanto no mercado de trabalho quanto na própria casa, né, então é... É algo duro, né, cara? E eu, uma mulher tem que ser, tipo, 20 vezes... tem que provar que é 20 vezes melhor que um homem, né? Pra poder conseguir ele pra ter... É, ser equiparada, né? Ou, ou ter um, um mínimo destaque em cima de, de, de uma figura masculina, né?
2: É, então, é, é... É muito complicado essa coisa de assédio, né? Porque não é só o sexual, né? É tem o psicológico que pesa, tem, tem infinitas questões, assim, você sempre acaba se posicionando, você fala o que você acha, é, você fala que não gostou, mas sempre tem aquelas pessoas que gostam, né, de ver o circo pegar fogo, e aí vai pisando, vai pisando, vai falando, e aí você... você Tenta, você fala, é, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, isso não foi legal, isso não foi bacana e tudo mais. Mas tem gente que não tá nem aí e aí acaba fazendo muito mais para justamente para te deixar sem graça, assim, pra, pra meio que te expor em muitas situações. E as cozinhas geralmente preferem homens, por mais que local de mulher seja na cozinha. Porque fala que carrega peso, então tem lugar que fala que é o é horário, ai ah, é porque sai tarde, que não sei o que. Muitas empresas têm umas desculpas assim ridículas e absurdas por contratar só homem. Porque, ah, eu prefiro trabalhar com homem, mas aí eles colocam uma desculpinha básica de ah, é porque sai tarde, ah, é porque a gente fecha tarde, que não sei o quê. Ou ah, a mulher não consegue carregar tanto peso, a gente recebe os meninos que recolhem tudo, que faz recebimento, que faz a guarda, armazena as coisas, e aí a mulher não consegue. Então, tipo, pra casa, pra fazer a limpeza pesada da casa, pra fazer as coisas da casa, ah, mas é dona de casa. Como se não fosse pesado, como se fosse maravilhoso. E aí quando você entra dentro de um restaurante, Não. O homem é melhor, ele é superior porque ele faz coisas, entre aspas, né, que mulheres não fazem. Sendo que a gente mostra cada dia mais, assim, que não, a gente é capaz e a gente vai passar por cima disso. Tem dias que a gente, com certeza, chega super chateado em casa, assim, pensando que... Às vezes você escuta umas coisas que você fica tão perplexa, assim, que... Você não consegue nem dar resposta na hora. Você só fala que não curtiu e... Mas você não consegue nem raciocinar. Tipo, a ficha nem cai, assim. E aí você chega em casa e fica remoendo aquela coisa, assim. E aí é aquela hora que você conversa com os amigos. Dá aquela desabafada, assim, pra... para tentar ver outro ponto de vista também, porque... É... A gente sentir isso é, é bem pesado, assim, é, por mais que a gente falhe as coisas, se posicione, tem gente que não tá nem aí, simples, e só faz pra piorar tudo.
0: É, esse é um, é um assunto bem delicado, né, eu, eu diria até, eu, eu sou uma pessoa que não sou adepta de, de reality show, não, particularmente não gosto, não tenho nada contra quem assiste, quem, quem faz, longe disso. Mas eu particularmente não, não, não me atraio o formato como entretenimento, né? Só que eu percebo que até é uma coisa meio que... É, vamos dizer assim, meio glamourizada, né? Meio... vou dizer gourmetizada, mas é algo meio também não gosto da palavra romantizado também, eu acho que é mais glamourizada mesmo, essa coisa da pressão na cozinha, né? É, tem reality show que faz isso como se fosse algo, nossa, é, sensacional e tal, né? Que a pessoa é obrigada a passar por, por certos tipos de, de humilhações e, e pressão para chegar onde ela está, né, e tal e eu eu não concordo né eu discordo bastante disso eu acredito que, que é exatamente pela mão contrária que a gente tem que sempre procurar aí né é, é, facilitar melhor as coisas para as pessoas ser o mais gentil possível e e coisas assim né e você sempre se, se uma empresa tem tem essa preocupação, ah, eu não contrato porque vai pegar peso, ah, porque chega tarde, para não sei o que, como se as empresas tivessem realmente essa preocupação para com os indivíduos, né, é como se para cada empresa uma pessoa, um funcionário não fosse apenas um número, né, é, e isso é uma coisa também que eu, que eu acho também que é bem, bem contraditória aí, né, do, do, do mercado de trabalho também, né, Bom, mas mudando de assunto agora, saindo um pouco da bad vibe aí, <risos> é, eu queria saber uma coisa sobre você, Hanna. agora, assim, mais particular. É, você, dentro da cozinha, você tem alguma preferência? Você prefere fazer é, doces, salgados, é, algum tipo de, de prato especial, ou algum tipo de culinária de alguma região mais específica? É, você tem um... É, você tem facilidade com, com, com algum tipo de prato ou algo que você gosta de, de fazer sempre e tal? É, quais são as suas preferências dentro da, da, da culinária?
2: A questão do reality show é totalmente diferente, né? Eles fazem aquela pressão absurda, claro, existe pressão na cozinha, mas lá é aquela gritaria... É, aquela pressão, esse negócio do relógio, é, você tem que fazer, você coloca uma pessoa, eles colocam pessoas leigas para fazer pratos absurdos assim e querem que você faça milagre e muitas vezes é uma coisa super difícil de fazer e eles dão muito pouco tempo para produzir aquilo e tudo mais é, é outra, outro, outro assunto, assim, né? Porque não tem nada a ver com o dia a dia de uma cozinha, por exemplo. Eles fazem mesmo para forçar, assim. Ali sim é, 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 rola uma pressão psicológica absurda é, que as pessoas acabam se submetendo para, não sei, para aprender ou para passar ou não sei. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que as pessoas viram e falam ah, que legal, você é cozinheira, quando que você vai participar do Masterchef? Eu odeio essa frase, quando você vai participar do Masterchef? Nunca. Aquilo é uma coisa surreal, assim, que se alguém trabalha por uma gritaria daquela, desculpa, se fosse eu, eu pegaria minhas coisas e virava as costas e ia embora. Porque é inadmissível, assim, a educação acima de tudo por mais que role pressão e tudo mais, é, eu acho que é surreal aquela situação ali. Então, eu jamais suportaria. Então, eu sou do salgado, total salgado. Ah, acho a confeitaria linda, mas é muito mais delicado, tudo certinho, pesadinho e tal e o... no salgado não, a gente consegue levar, fluir, assim, é bem mais tranquilo, eu, eu creio, assim, né, por preferência também, e a gente, se dá alguma coisinha errada, a gente dá uma ajustadinha ali, tá tudo certo, o doce acaba que não, por mais que você consiga fazer, por exemplo, um brigadeiro com diversos sabores... É, a base é basicamente a mesma e aí acaba tendo poucas diferenciações e se você erra numa quantidade muitas vezes acaba dando errado se você coloca muita manteiga desanda ficou oleoso, então é, é bem mais é mais complicado assim não é tão eu acho que não flui tanto para mim por mais que eu faça, faço uns doces, faço uns bolos e tal, mas eu sou total salgado e eu gosto, adoro fazer risoto para qualquer pessoa, assim, adoro, tipo, se a pessoa gosta e eu vou variando os sabores, assim, mas eu acho um prato incrível que combina com muita coisa, assim. E acho que une as pessoas por sentinho fazer uma. Fazer umas apresentações legais e pá. Eu, eu gosto bastante. É, aprendi bastante, tipo, pratos assim de gastro, da gastronomia do Brasil, assim, afora. E tem algumas coisas que eu acabo reproduzindo em casa e tal. Mas é isso. É o.. É o o básico, assim, que eu gosto muito. Não me dou bem fazendo massa fresca. Minha mão é extremamente quente. A massa cola e, e nunca dá certo. Uma massa simples acaba virando um pão na minha mão, muitas vezes. É a, a maior dificuldade, assim, que eu tenho por conta disso. É a massa, fazer a massa fresca. Mas, de resto, o, o que precisar fazer, eu vou aprendo, se eu não sei, pra gente Criar até, é, eu fazendo o um curso, tive que adaptar uma receita e acabei recriando uma salada de um chefe famoso, que deu bastante certo, assim, eu acabo fazendo sempre em casa, porque o pessoal aqui gosta.
1: Ah, legal saber disso, né? Bacana, você tem a sua preferência, não é porque cozinha que tem que cozinhar tudo, tem que gostar de tudo. É voltando ali à questão da gourmetização, como o Paulo não gostou, não, não quis falar e tal é. e o... a glamourização eu vejo que no caso dos programas aí de, de culinária, no reality show, fosse tal Masterchef, quem gostar de Masterchef me desculpa eu acho legal assistir durante muito tempo é, mas tem que ter a briga, tem que ter essa competição aí exacerbada os próprios chefs que estão lá falam isso de eles não conseguiriam fazer mesmo com toda a experiência e tal daquela forma daquele jeito porque se porque você assistiria esse programa porque você não assiste um programa da tarde que também passa receita e não tem isso é pela competição é pela briga é pela fofoca é pelo grupinho que é feito se não seria só mais um programa de culinária é... para quem está na área há muito tempo assim como eu e mesmo não tendo atuado na, na cozinha, eu acompanho esse universo não com propriedade como a Hannah, nada mudou. A gourmetização, ela só coloca uma capa dentro de algo existente, fica mais bonito, né? Você pega uma coisa comum e fala, ah, agora ficou gourmet, tipo pipoca, sacou paleta mexicana, que não é mexicana, food truck, então você pega... Eu acredito que no nosso país as pessoas são muito leigas relacionadas à gastronomia, mesmo São Paulo sendo um puta polo é, gastronômico e tal, mas ainda a gente não conhece muita coisa, assim, é, é bem complicado. Então, eu particularmente não gosto, acho que é um exagero é, o, que, o que eles fazem, a, a forma, como é um, é um programa, é entretenimento, acho que dá para tirar muita coisa boa dali. Mas eu, particularmente, detesto tudo que é gourmet, até no meu trabalho... É, a gente tinha que derrubar esse tipo de coisa... E ainda mais em termos de nomenclatura também... É, você muito bem sabe, Hannah, tipo, essa questão das pessoas falar ah, o chefe, chefe... A nomenclatura do chefe, o chefe, propriamente dito, não cozinha... Então, ele pode ter uma responsabilidade... Como é colocado em muitos lugares mas não necessariamente ser chefe, ele vai ser chefe por uma questão de hierárquica, que também muitas vezes é desnecessário, dependendo do lugar ou do tamanho, e o que você acha da gourmetização, você gosta, você acha que é muita pompa para qualquer coisa?
2: Eles fazem coisas absurdas, assim, em tempos ridículos, e tem a briga realmente e tal, é, a galera gosta do reality por, justamente por causa dessa briguinha, por causa dessa intriga e tudo mais. É, e muita gente acha que ah, o programa de culinária é para vó porque ela cata lá a receita, anota e reproduz. Quando reproduz, quando não é aquela avó que só vai juntando as receitas que nunca faz... E fica por isso mesmo, assim. Então, tipo, não tem a graça, não tem a explosão, não tem a gritaria, que todo mundo acaba achando muitas vezes que rola na cozinha. É... E a gourmetização eu acho uma bosta. A ah, pipoca gourmet, como você disse. É só uma pipoca que era um milho que estourou. E aí eles colocaram um pozinho, aí voltaram num chocolate e venderam mais caro por conta disso, assim que não agregue valor colocar outra coisa e tudo mais mas no fundo é a mesma coisa o carrinho de pipoca doce que tá ali na rua é a mesma milho de pipoca basicamente do cara que vende ao dobro do preço em outro lugar assim como o algodão doce que os tiozinhos muitas vezes geralmente na praia né eles passam com aquele algodão doce preso num pedaço de madeira e, e vende lá, e aí quando é num lugar mais charmoso, aí porque a gente enrola de forma diferente no palito. É, e fica por isso mesmo. Ah, o brigadeiro. Pô, é brigadeiro gourmet porque a gente, a gente colocou um pozinho diferente lá, uma coisinha diferente, e é um brigadeiro gourmet, então, tipo, é o básico, é o que todo mundo sempre soube, que sempre conheceu Que a galera joga pra cima e acaba dando certo É tipo a onda de food truck, que graças a Deus deu uma parada, assim Sempre teve, sempre teve O tiozinho que vendia hot dog na frente da escola, na pracinha Mas aí, ai, o food truck virou maravilhoso É lindo, dentro de dois metros quadrados, fervendo e... Ai, porque tá na moda Tipo, hamburgueria também Claro, pô, tem hamburgueria Que faz umas coisas, umas paradas da hora e tal Mas... Acaba que... É o normal Que se glamourizou, né? Se gourmetizou Por conta de um toquezinho diferente Uma montagem diferente E... Aí, pá! Estourou Deu certo. A paleta mexicana, como você disse, na verdade os caras só pegavam o resto das frutas, colocavam num palito pra se refrescar no calor. E aí, do nada, você chegou aqui em São Paulo por 20 reais, uma, um picolé. E essa coisa de ser chefe é muito louco, né? Porque eu acredito que ser chefe é um cargo... Ah, chefe de cozinha. Ué, mas tem chefe de outras coisas em outros locais que não são só dentro de um restaurante. É, acaba que... Ah, ele é chefe de cozinha. Não que não seja legal ser chefe de cozinha, deve ser muito louco. Mas... É, acaba que eles mal encostam, assim, na, na parte prática da coisa porque tem muita burocracia para resolver, muitas vezes eles não resolvem só problemas da, da própria cozinha, e sim de um restaurante inteiro, é, eles acabam lidando mais com, com o RH, com o salão, tem todo um envolvimento num restaurante inteiro, às vezes eles mal ficam dentro da cozinha em algumas situações, então, é total um cargo, assim, tipo, deve ser da hora, mas você tem que saber, então, tipo, você tem que aprender a base para poder desenvolver e ir crescendo normal, como em qualquer empresa, como em qualquer local, assim. Até porque ser chefe é fazer gestão de pessoas, né? Então você tem que cuidar da sua equipe, você tem que que cuidar de várias coisas assim, é, é muita responsabilidade, mas também tem status, acaba dando um status.
0: Pô, é interessante vocês terem tocado nesse assunto porque é uma dúvida que eu tenho, como todas as outras que eu tô tendo aqui, né? Porque eu realmente sou bem leigo. É nessa parte, é, para alguém se tornar chefe, tem que fazer algum curso, algum concurso, tem que ser promovido alguma coisa, ou a pessoa se autodenomina chefe, ou é um somente um cargo? Quando a pessoa vira chefe, quando ela sabe que ela é uma chefe de cozinha, e qual que é a diferença entre ser chefe de cozinha e ser um, por exemplo, cozinheiro responsável da cozinha, ou é a mesma coisa? Não sei, existe essa diferença? Como é que é isso aí?
2: Como eu acredito que ser chefe é um cargo, é, eu acho que você... Para a pessoa se tornar chefe, né? ela tem que ter propriedade no que ela faz, naquilo que ela faz. É, conhecer bastante coisa, sem dúvida. Sim, conhecer várias áreas e tudo mais. Tem... Tem chefe, sim, que faz curso, né, faz gestão, porque às vezes é uma maior dificuldade, né, porque tem que cuidar de toda uma equipe, é, tem que cuidar de muita burocracia, assim, acaba lidando bastante com o dinheiro, não diretamente, mas querendo ou não, é você que faz a compra das coisas e tal, e tem gente, sim, que se autodenomina chefe, porque se o negócio é seu, você faz todo o processo, você é o chefe. Então você contrata as pessoas e e cuida delas e cuida do local para ele andar e tal, tipo, então você é o chefe. E essa coisa de existe sim diferença entre chefe e cozinheiro líder ou cozinheiro responsável, porque o cozinheiro responsável ou o líder, ele Acaba cuidando mais da parte prática, como solta as coisas, como flui a cozinha, é, mas ainda assim tá ali o tempo inteiro. E muitas vezes o chefe acaba ficando um pouco mais afastado, mais, mais distante, assim, cuidando de outras partes. O chefe que tem muitas vezes autonomia para alterar cardápio, alterar a forma de preparo. É, a gente como cozinheiro mesmo que ele responsável assim a gente pode dar a sugestão mas fica à vontade do chefe é, a catar ou não tipo se ele gostou valorizou e tudo mais ele acaba fazendo mas se ele achou uma bosta e achou a sua ideia ridícula ele Simplesmente descarta e você não pode fazer nada sobre isso, porque a decisão final é dele. Então, tudo que ocorre, assim, tipo tudo que vai fazer de diferente, a gente sempre tem que pedir uma, uma autorização, né, digamos assim, para fazer alguma alteração e tudo mais.
1: Legal saber a sua opinião, sanou acredita a dúvida do Saci. E também acredito que tem aquela pessoa que se auto-intitula chefe na cabeça dele, né? Uma questão aí de ego e, e talvez até ter uma responsabilidade, mas se acha superior às outras pessoas. Sempre acontece, tem isso em qualquer segmento. É, eu gostaria de saber é, quais são as suas principais referências as pessoas que, que te inspiram ou te inspiraram para você estar na profissão e o que mais te emociona dentro da cozinha.
2: Putz, é, como referência assim, gastronômica, falando é, eu acho muito lindo, assim, chefes que que apoiam e levam pra frente a, a cultura brasileira, assim é, acho lindo é, a valorização do, dos das matérias primas brasileiras, assim e de que eu mais acompanho assim acho que, que eu mais gosto é, é do casal Rueda né da Janaína Rueda e do do Jefferson Rueda assim que eles têm um cuidado absurdo eles têm umas ideias incríveis é, tive o prazer de comer em duas das quatro casas deles e, mas eles têm um cuidado assim, único, eles sempre estão presentes e muitas vezes desde o plantio ou desde a cria da, da, da proteína até o produto final com muita qualidade, assim é, eles são muito fodas no que eles fazem, eu acho isso muito louco e o que me emociona na cozinha é cozinhar. E não que eu não goste do, de estar no restaurante, amo estar no restaurante, adoro correr e adoro correr de um lado pro outro, ter um monte de coisa para fazer, pegar um dia ter 200, 300, 400 comandos, assim, eu acho incrível, principalmente quando não tem reclamação, muitas vezes tem, os, as reclamações chegam na cozinha, né, os elogios nem sempre. Então quando passa da porta assim, um elogio, a gente fica bem feliz, e... mas também cozinhar para quem a gente gosta, né fazer uma coisa para quem a gente gosta, cuidar de quem a gente gosta, eu acho incrível, assim é, eu sempre tenho o maior prazer de fazer muita coisa para qualquer pessoa que seja.
1: Muito legal saber, pessoal que está escutando se quiserem pesquisar aí fica à vontade os dois nomes citados aí corre atrás no nosso amigo Google para saber os restaurantes e uma última pergunta Hanna Quais são os seus planos daqui para frente quanto à profissão?
0: Puts, cozinhar é uma coisa muito legal né é, é algo surreal de você fazer né quando você tem amor pela cozinha né por, por fazer pratos por é, degustar as coisas, né? Ficar. É uma coisa muito, muito da hora, né? muito prazerosa, né? Comer é uma, da, uma das coisas mais prazerosas do, do, que existem né? na vida, né? E, e comida é, é demais, né? <risos> eu adoro. Frango, tá ligado que eu vou tatuar. Tô com fome, porque eu tô sempre com fome. <risos>
2: Ah, os planos são sempre crescer, né? Ser, ser uma pessoa melhor, é, uma cozinheira melhor. Todos temos coisas a aprender, eu sei que eu tenho bastante. Sou nova na profissão, então... É, chegar lá no topo, sim, de, ter o cargo de chefe de cozinha. <risos> e... Quem sabe, quem sabe não. Eu sei que um dia eu vou ter o meu lugar, assim. Então, é, poder proporcionar experiências é, com a minha gastronomia. Minha, entre aspas, né? Porque tudo se copia, nada se cria. Mas é, da minha forma. Do, do jeito que eu quiser, assim. É, então... É, tô correndo né pra, pra sempre aprender mais sempre ir atrás das coisas e é isso tô tô tentando evoluir sempre
1: amigos amigas meus audio ouvintes prediletos a gente vai ficando por aqui eu vou ficando por aqui posteriormente o Paulo virá aí para encerrar Hanna muitíssimo obrigado de todo o meu coração, por se dispor nessa loucura de um podcast gravado num grupo de WhatsApp, né, o primeiro, deixando isso claro, todos os outros que virão são cópia da gente, como ela falou, tudo se copia. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, eu não sei quantificar o quanto eu estou lisonjeado da sua participação, você sabe que eu te admiro muito. E agradeço por ficar quase essas duas horas aqui batendo esse papo com a gente. Foi muito bom aprender com você. Você, acredito, tenha sanado todas as nossas dúvidas, minha e do Paulo e de quem está ouvindo. E eu acredito que quem ouvir também vai se inspirar com as suas histórias e as suas experiências. Eu desejo particularmente que tudo que você almeje fora e dentro da profissão, principalmente, você alcance. E aí vai caber a você, e eu acredito que você tenha muita estrada pela frente e muita força de vontade para conseguir almejar aquilo que você quer. Muito obrigado, muito obrigado de verdade mais uma vez. Tamo junto. Para quem tá ouvindo a gente aí, curte, compartilha, segue lá, dá uma atenção, dá uma força no que puder, e eu agradeço a todo mundo sempre é repetitivo, mas eu não, não posso deixar de falar, agradeço a todas as pessoas que param para ouvir ou para nos orientar ou pontuar de alguma coisa é, é, é lindo, assim é gratificante demais saber que as pessoas se importam e a gente dá espaços como os meninos do PodCore falam ilustres desconhecidos porque a gente sempre tem que olhar para o outro né, mais do que os olhos podem ver e é esse o intuito desse podcast. Hanna, beijo no seu coração. Muito obrigado. Eu fico por aqui. Até. Voltando. E eu deixo o espaço aberto aí pra você falar o que você quiser. E é isso.
2: Poxa, só tenho a agradecer. Foi uma experiência incrível que eu jamais na vida ia imaginar participar. É... Foi um convite totalmente inesperado, que me deixou ultra feliz, nervosa, com certeza, mas muito feliz, muito, sim. só tenho a agradecer o cuidado, a toda a atenção que vocês me deram. É, muito, muito, muito obrigada. É, é surreal, assim, nível a sensação e... Poxa, tô até sem graça, assim, de... de falar, porque... Vocês são dois caras foda, assim, dois que fazem coisas totalmente diferentes, mas que se uniram para fazer uma coisa tão diferente e, e valorizar os amigos, é, as pessoas que vocês conhecem e dão valor. Parabéns por essa iniciativa, é, é incrível, é lindo. E Obrigada, obrigada, obrigada De verdade, muito, muito obrigada
0: É isso aí, meus audiospectadores maravilhosos Vamos chegando a mais um final do Não É Da Sua Conta Eu quero agradecer demais Quero agradecer muito, 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 muito mesmo a Hannah Por ter participado aqui com a gente Foi uma aula, eu adorei saber as coisas da sua profissão Eu tinha várias dúvidas que foram sanadas aqui é muito legal, né, porque nesse programa uh, todos os convidados uh, dão, dão aulas pra gente, né a gente acaba aprendendo muito é um bate-papo descontraído que a gente não tem nem roteiro aqui e a gente acaba sempre aprendendo uh, cada vez mais coisas, né e absorvendo muita coisa boa também com os convidados que são maravilhosos né, Ana, você é demais obrigado, muito boa sorte no, 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 no seu trabalho, na sua profissão, que você cresça ainda mais porque você merece pra caramba e qualquer dia eu, eu vou no seu restaurante pra poder me deliciar com a sua comida, ok? <risos> e a você também que ficou ouvindo a gente até o final, muito obrigado, valeu demais também, a gente agradece muito o respaldo, o respeito, todo o feedback. Os nossos parceiros também, os moleque do pode de Core aí, meu, valeu aí, rapaziada, vocês são demais mesmo, mas um monte de gente e todos os nossos convidados são, todo, são todos maravilhosos aí, ajudam a gente pra caramba. Se você quiser ouvir esse episódio e todos os outros anteriores, também o da primeira temporada, mas o primeiro episódio dessa segunda temporada, você pode... É, entrar ali no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast ou no Deezer, é, procurar o Não É Da Sua Conta lá para poder ouvir tudo, está tudo disponibilizadinho lá é, para vocês poderem ouvir. Se quiser adicionar a gente no Instagram também, arroba nãoedassuaconta.br, é é, entra lá no, 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 no que está disponível na nossa bio, também que você vai poder... É, ouvir todos os episódios e também se porventura você quiser se tornar um patrocinador aqui do nosso programa, também ajudar a gente a fazer programas cada vez melhores é só clicar ali no botãozinho suporte e seguir todos os passos para poder é, nos ajudar aí a fazer cada vez programas melhores e trazer cada vez mais convidados ilustríssimos e maravilhosos belezinha galerinha eu vou agradecendo todo mundo, vou abraçando todo mundo. Espero que vocês fiquem bem essa semana. Até semana que vem no próximo episódio. Valeu demais. Um beijo no coração de todos vocês. Até mais e tchau!